0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收。说甚龙争虎斗？上回咱们说到，齐桓公与管仲进行了一次具有历史意义的会谈。这次会谈的气氛呢，还是非常融洽的。经过鲍叔牙的努力，齐桓公放下了对管仲的怨气，他的态度从仇视转变为求贤若渴。而这场会谈的细节，咱们无从知晓，但据说呢，俩人谈了三天三夜。后人从《管子》等著作当中，大概还原了会谈的主要内容。虽然管仲也被称为管子。但《管子》这本书，它并不是管仲写的，而是稷下学宫的学子整理编纂而成。稷下学宫可以说是我国乃至全世界最早的高等学府，位于战国时期齐国国都临淄的稷门附近，所以呢叫做稷下学宫。稷下学宫代表了战国时期最高的学术水平，所以这本《管子》是一部高水准的著作。我搜集了一些古籍，简单的把这两个人说话的核心内容描述一下，因为很多都是古文，所以呢，在翻译的时候难免会有一些翻译腔，您各位多多见谅。会谈一开始，管仲是一如既往的耿直，他说：“我应该是被你杀死的罪人，有幸您放过了我，保我和我全家的脑袋不搬家，只要给我一口饭吃就可以了。”如果让我担任国家大事，我恐怕不能胜任呐、啊。齐桓公的态度很平易近人，他说：“如果先生帮我，我可以做一个好的国君；如果先生不帮我，我怕齐国会崩溃呀。”从齐桓公的这句话来看呐、啊，这位国君是有气度、有胸襟的，是可以做成大事的。管仲又问齐桓公：“你想不想成就霸业？”齐桓公呢？也如实回答，说：“我想啊，守住祖业就可以了，不敢说有称霸的雄心。”管仲又说：“我之所以苟且偷生，不为公子纠自尽，保持我的名节，就是想着富民强国，成就一番大业。否则，我岂不是成了贪生怕死、追逐名利之人了吗？”齐桓公深受启发呀，就把自己的忧虑告诉了管仲。说齐襄公在位的时候，没能好好的治理国政，也没有尊重人才，只讨好女人。后宫女人是无数，都是锦衣玉食，军费开支都被用作了后宫。作战的将士们吃不饱，穿不暖。有贤能的人，他们的地位反而不如女人高。齐国被搞得一团糟。齐国的公事呢，也是如此。我即使有心称霸，又怎么能改变一切呀？管仲面对齐桓公这个问题，回答的核心内容是用一句话概括啊，叫做“三其国而五其鄙”。很多人对这句话都是耳熟能详，但真正理解这句话，恐怕还得结合当时的时代背景。我们都知道，周朝时期社会制度是以分封与宗法为基础的诸侯制。那个时候，中国在从奴隶制向封建制转变。同时呢，我多次强调过，礼乐制度是周公用来统治国家的工具。但是，周公的礼乐制度只涉及到了当时的贵族阶层。至于贵族以下的人们，礼乐制度规范还是很笼统的。由于古代生产力不发达，信息交流不方便，咱们举个例子。假如这个时候有一对彼此相爱的恋人，他们两个人的家乡只隔了一座大山，那么这座山可能就是两个人用一辈子都翻不过去的坎儿。但是，一旦分离呢，那就是永别了。这种现实状况导致了，随着时间的流逝，各国诸侯治理国家的方式方法日益混乱。我再举个例子说明一下：自从进入东周之后啊，周王室日益衰落。渐渐的就控制不住各路诸侯了，周天子一脑门子火呀，但是无可奈何。后人用“礼崩乐坏”来形容这个时代，“礼崩乐坏”的本质就是周公立下的规矩没人遵守了，人心散了，队伍不好带了。而各路诸侯在看自己国内的情况，那也是大同小异。咱们现在看地图，感觉春秋的大诸侯国面积都不小。实际上呢，越大的诸侯国，越面临着王权不下郡县的窘境。当然了，这是我借用的一句话啊，毕竟那个时代还没有什么郡县制，大概意思呃、啊、就是这么个意思。管仲提出的“三齐国而五齐弊”，本质上呢是一种户籍管理方法。所谓的三齐国是将国都的市、工、商三类人分别管理，设置三个工乡、三个商乡、十五个市乡，一共二十一个乡。不同类的人呢，不能随便迁移。五齐鄙，鄙是乡野的意思，乡野和国都是相对应的关系。据考证啊，但凡能住在国都里的人，都是贵族阶层。也叫做国人，比如说周厉王时代的国人暴动，本质上呢是统治阶级的内部政变。国人在那个时代是金字塔顶尖的一批人，但凡我们能在先秦史书中看到的人名， 9 9 9都是统治阶级。如果说三七国是将统治阶级管理起来，五七币呢就是把平民管理起来，最终。管仲将齐国的乡村分为五个部分，再由五个大夫进行管理。具体的细节我就不赘述了，书上有详细的记载，大家可以查询《管子·小匡》这篇资料。管仲这么做，大大加强了齐国的军事动员能力，为齐国后来的称霸奠定了基础。齐桓公听完管仲的话之后，顿时泪流满面。用李云龙的话说：“你他，真是个人才。”齐桓公拜管仲为相，并且任管仲为重父，也就是干爹呀。可见齐桓公对管仲的重视。结果呢，三天以后，齐桓公心里又没底了，跑过来找管仲，说：“我有三个缺点，不知道会不会影响齐国称霸。”管仲说：“我没听说你有什么缺点呢。”齐桓公说：“第一呀、啊，我喜欢打猎，而且每次打猎呢，一定要打很多的猎物以后才可以回来，所以经常有其他诸侯的大使等我很久也见不到面，朝中的官员呢也没有机会向我汇报工作。在这儿呢，咱们说个题外话，虽然《馆子》里有这么一段记述，但是我认为是后人把不同时期的对话安在了这里。”因为齐桓公第一次见管仲的时候，他国君的椅子还没坐热乎呢。你想啊，夏天继位，秋天打干石之战，接着是和管仲会面，其他诸侯的使臣得到消息赶过来，应该没那么快呀。咱们书归正传啊，管仲听到之后就说：“这个的确是个坏习惯，但不是最关键的。”齐桓公又说：“第二呢？”我喜欢喝酒，白天夜里连续的喝。管仲说：“呃，这个习惯也不好，不过也不是关键的。”齐桓公有点扭捏，说：“我这个人呐，特别的好色呀，而且喜欢乱来。我表姑和表姐都和我有过那啥，没办法出嫁了。”这句话的原文是：“寡人有污行，不幸而好色。”而孤子有不嫁者，我不知道大家听了这句话是怎么想的。我看见这句话，脑海中就飘过一堆名字：齐襄公、姜珠儿、文姜、宣姜、齐桓公，让我感慨的直拍大腿。这很齐国呀，说明齐桓公是齐僖公亲生的。哎，大伙有没有发现，这几位著名的乱伦之人都是齐僖公的子女？假如齐喜公泉下有知，我不知道他会作何感想。不过管仲这位大神的思维与平常人也不太一样。他说：“坏是坏了点但不是致命的缺点。”这次轮到齐桓公纳闷了。他好奇的问：“这样都行？那还有什么不行的呢？”管仲回答说：“身为国君，绝对不能优柔寡断和不聪明。优柔寡断。”则队伍会散掉，不聪明更是没办法做事。这句话的原文是：“人君为忧与不敏则不可，忧则亡众，不敏不及事。”这句话是非常经典的一句话，列位可以记下来。如果觉得太长，记住“忧则亡众”就行了。万一哪天某个领导是优柔寡断的性格，看看他手下的队伍是不是一盘散沙。我是验证过几次的啊，百试不爽。管仲这个人太厉害了，就是我专门说管仲的思想以及历史地位，详细说可以说个几十期完全没有问题。但为了回归主线呢，咱们先一笔带过，之后结合历史事件，咱们再聊聊管仲。我们都知道，任何一套刚刚组建的领导班子都有一个磨合期。齐桓公和管仲这对组合还没过磨合期呢，齐桓公就一意孤行做了一件蠢事儿。这件蠢事儿让齐国称霸至少缓了三年。至于齐桓公究竟做了哪件事儿，咱们下期节目慢慢的聊。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目。